1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling business. BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal. Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Straks hoe de aangekondigde scheiding van Amazon-baas Jeff Bezos... een politiek steekspel is geworden. Maar eerst de Europese copyright-richtlijn. De Europese lidstaten konden het niet eens worden... over het gevreesde uploadfilter en de linktax. Tot een, tot een compromis tussen Frankrijk en Duitsland zorgde voor een Brusselse meerderheid... en de richtlijn in een nieuwe fase is beland. Hier is Michiel Steltman, directeur van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. Welkom. Goedemiddag. En laten we eerst even het geheugen opfrissen. Twee artikelen in die auteursrechtenrichtlijn waar de pijn zit. Eerst artikel 11. Vertel eens.
2: Ja, artikel 11, dat is het uh, artikel dat, gaat over de, dat noemen we de linktax... Um, het artikel zegt dat links naar uh, sites van copyrighted uh, materiaal... dat daar uh, nu niet voor betaald wordt. Dat zoekmachines daar uh, onevenredig en anderen er onevenredig van profiteren. En dat daardoor daarom voor die links betaald zou moeten worden aan de rechthebbende. Want ja, met die links laat je, is de gedachte, laat je ook een stukje copyrighted materiaal zien... En uh, die arme rechthebbenden die krijgen daar te weinig voor gecompenseerd. En de zoekmachines krijgen heel erg veel, dat is niet eerlijk. Dat is de gedachte. Nou, hoe dat uitwerkt, is dat er is lang gesteggeld over hoe dat eraan uit moet zien. En er is een compromis. Nu waarbij de URL mag worden getoond en een paar woorden eigenlijk. En dan is er weer gesteggeld van... Dat is mag het, nog gratis. Dat mag nog gratis. En ja. als het een feit is, dan mag het weer wel. En eh, allemaal oh. gedoe. Uh, <laughs> okay. Het gras is groen mag. Uh, is dat copyright en zo. Dat soort rare vragen ja. uh, spelen ook in die discussie. Nee, prachtige boek, dat wordt wel moeilijker. Dat wordt al moeilijker, ja. hè? want dat is alweer een ding. Nou ja, allemaal gedoe. Um, maar kortom, uh, en dat, is, dat is er nu door. Hè? Dus dat betekent dat de zoekmachines niet meer mogen laten zien... Wat ze nu laten zien, hè, dat je al eigenlijk een preview krijgt van het materiaal en al weet of je erop moet klikken en uh, ja. er niet op moet klikken. Het gevolg zou kunnen
1: zijn dat je dan niet klikt, omdat je niet echt geïnformeerd bent over wat er achter die link zit. Dus het zou um, backfire is het, uh, het uh, de Engelse term, het zou uh, um, tegenovergestelde kunnen bereiken wat het beoogt.
2: Ja, precies, dat is al ook al gebleken. Want uh, dat is al een paar keer eerder uh, gedaan. Uh, een, een tijd was dat in een Duitse uitgever Besman die vond. Ook dat ervoor betaald moest worden. Dat kon niet zomaar. Uh, dat kwam, uh, toen in Spanje een beetje. was het ook geloof ik. In Spanje he, is het de ook geprobeerd. Daar, ja. En ja, de, de, het verkeer naar die site. Dat dropte dramatisch. Hè. Dat stortte helemaal in. Want wat gaan mensen doen? Ja, die weten niet of ze die URL moet klikken. En als ze dan klikken. En ze komen niet daar terecht waar ze terecht denken te komen. Of ze zien wat anders. Dan gaan ze meer zoeken. Dus het, het, het aparte is dat dus. Uh, de zoekmachine meer wordt gebruikt. Waardoor. Minder verkeer naar de sites en de zoekmachine en er eigenlijk beter niet. van wordt. Dat is de effect. En <laughs> uh, dat is ook herhaald een experiment wat Google heeft gedaan. En dat bevestigt eigenlijk dat dit mechanisme dan uh, zo uitpakt. Ja, wonderbaarlijk. Um, hoe uh, krijgt,
1: uh, krijgen de, de rechthebbenden Europa dan zo gek... en hoe komen ze zelf eigenlijk zo gek dat ze dit
2: willen? Uh, nou, de achtergrond is de gedachte dat uh, de compensatie voor de rechthebbende onvoldoende is, wat ja. ik al zei. Hè? Dus dat, uh, ja. dat gaat over de, de value gap, wordt dat genoemd. En dus platforms en zoekmachines verdienen ontzettend veel geld. En de rechthebbenden vinden dat ze daar te weinig van profiteren. En uh, deze wetten, of deze twee artikelen... Maar ze blijkbaar over... toch het geloof dat dit gaat helpen? Ja, dat is inderdaad. Uh, men heeft er een, ja, een hele krachtige lobby van film en uitgevers en zo. En al die partijen, met name dus de grote organisaties, hebben kosten nog moeite gespaard om die lobby ja. te intensiveren. En hebben veel um, Europarlementariërs en mensen in Brussel ervan overtuigd dat op deze manier die value gap een stukje gerepareerd ja. zou kunnen worden. Maar
1: jij verdedigt met vuur dat ze het tegenovergestelde gaan bereiken. Uh, hoe komt het dat ze dat zelf niet weten?
2: Zelf niet snappen? Ja, er wordt een beetje, het komt dan in zo'n compromisachtige sfeer terecht. Hè? Van ja, we moeten toch iets aan die value gap doen. En ja, er zijn wel technische nadelen. Maar je moet niet zo in problemen denken. En daar verzinnen we dan wel weer oplossingen voor. En het gaat om het algemene principe. En dan worden ja, de feiten, de technische feiten... Worden een beetje vermalen in een, in een politiek compromis. Ja, uh, dat is artikel 11 nog maar. Uh, uh -huh. Nog
1: meer herrie is er eigenlijk over artikel 13. Vertel over artikel 13.
2: Ja, artikel 13 zegt dat... Uh, het, partijen die betrokken zijn... bij, bij Active Communication to the Public... Hè, dus partijen die... Um, uh, zich bezighouden met het verspreiden van content. Zo, zo wordt dat geformuleerd. Ja, dus beelden, hosters, de, ja, precies Zoals bij Facebook. YouTube
1: handen. en blogplatforms. Ja, dat dus partijen plekken. waar user
2: generated content is, waar dus gebruikers zelf content op kunnen plaatsen. Ja. Foto shares, media shares, noem het maar op. Dat dat soort partijen ervoor moeten zorgen dat er geen content op hun platform terecht kan komen, waarvoor geen licentie bestaat waarvoor is betaald... of waarvoor toestemming is van de betreffende rechthebbenden. En dat is vrij strikt. Hè? Er moet of betaald zijn, er moet een overeenkomst zijn. En als die er niet is, dan mag het er niet opkomen. Ja, dus delen van televisieprogramma's op YouTube... werk van,
1: van beroepsfotografen op al die vele fotosites die er zijn... dat moet, moeten de betreffende sites dus dan zelf gaan voorkomen.
2: Die moeten dat voorkomen. En als ze dat niet ja. doen, dan zijn ze aansprakelijk uh, liable voor, uh, voor de schade. En daarmee wordt een deel van het directive... dat dat soort partijen neutraal opereren, ook opzij gezet. Er is nog een tweede bepaling bij, dus dat wanneer onverwijld, onverhoopt... toch dat soort materiaal op zo'n site terechtkomt, dan is een notice voldoende om het eraf te halen, maar er is ook een stay-down verplichting. Dus die partij moet dan zorgen niet alleen dat het verwijderd wordt, maar dat dat betreffende materiaal ook nooit meer bij die partij online kan komen. En ook daar staan, uh, ja, is er aansprakelijkheid. Hè? Dus degene, de rechthebbende of de, uh, dus de, de creatieve of de organisaties die namens, hem de recht, uh, namens hun rechten heeft, die kan de betreffende uh, hoster of platform... of wat dan ook, aansprakelijk stellen voor de geleden schade?
1: Ja. Um, de, 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 waarom je dit zou kunnen willen, dat, dat is te snappen. Hè? Want het is echt wel een probleem... dat allerlei auteursrechtelijk beschermd materiaal... werkelijk op YouTube wordt gezet... en werkelijk op fotosites wordt gezet... en allerlei
2: voorbeelden en nog ja. meer. Wat zijn de bezwaren? Nou, De bezwaren is dat uh, zo'n verplichting om te voorkomen dat het online komt... Uh, maar op één manier technisch opgelost kan worden. En dat is om al het materiaal wat geüpload wordt te gaan monitoren en inspecteren... en verifiëren tegen een bron van materiaal wat wel uh, die rechten heeft. Met andere woorden, er is maar één technische mogelijke oplossing. Dat is enorme reference files aanleggen. Daar wordt ook over gesproken. In de je toelichting moet vergelijken met al ja. het
1: auteursrechtelijk beschermde materiaal ja, dat dus dan... er maar
2: is. Precies, hè, dan ja. moet je dus weer... Hoe kom je aan die referenceval? Er zitten miljarden entries in. Hoe ga je die beschikbaar stellen? Hoe ga je die allemaal uh, beschikbaar maken aan die platforms? En iemand die dan een platform of een stukje software inricht waarmee je kunt uploaden... zal elk stukje content wat er op die site komt moeten gaan verifiëren tegen die database... Ja. of het er wel of niet in staat. En dat is duur. Dat is verschrikkelijk duur. En het is ook eigenlijk een generieke monitoring. Het is eigenlijk moeten dus al het verkeer wat geüpload wordt, wordt geïnspecteerd... wordt gefilterd en gemonitord. Ja. En je voelt al, in, in gevallen van twijfel of wat dan ook... daar komt nog menselijke interactie bij... dat wordt een dure ja. aangelegenheid. Ja.
1: En de kans dat er materiaal wordt tegengehouden... waar helemaal niks mis mee is... omdat het bijvoorbeeld uh, citaten bevat... of parodie, uh, als parodie werkt.
2: Ja, er zijn meer, uh, meerdere voorbeelden al... Hè, dat zo makkelijk zo'n plaatje herkend kan worden. Nou, uh, grote partijen hebben al geïnvesteerd... in dat soort technologie... maar die hebben daar tientallen miljoenen aan uitgegeven... om die technologie mogelijk te maken. En die is niet zo maar vrij commercieel beschikbaar. Dus dat is een ander punt, van hoe gaat een klein bedrijf dat uh, betalen. Ja, dus dat bevoordeelt grote jongens en
1: benadeelt de kleine.
2: Precies. Nu is er in ja. het compromis een kleine provisie opgenomen voor kleine bedrijven. Dus gezegd, naar nou, een bedrijf wat uh, meer dan 10 miljoen omzet doet... of wat meer dan 5 miljoen requests heeft, of wat drie jaar bestaat. Dat is interessant, hè? want als je dus langer dan drie jaar bestaat... en je bent ook als je drie man bent en minder, dan, dan val je er ook onder. Dus uh, een bedrijf ouder dan drie jaar krijgt ook deze verplichting voor ze kiezen. Um, nou, ik heb bijvoorbeeld zelf, ik breng mijn hondje bij een hondenopvang en dan kan ik dus een fotootje uploaden. En ja, en die eigenaar van die kennel, die zal dus dit moeten gaan doen. Die moet zorgen dat ik wow. niet zomaar een fotootje van een, een copyright van een ander hondje, wat copyright is. Dus je is. moet de
1: licentie nemen op de, dat mechanisme waarmee YouTube en dergelijke hun, hun content
2: vervieren. Ja, precies. Hè? Want als, die, als ik in plaats van mijn hondje een ander fotootje zou uploaden... dan is ik niet ik, maar dan is die, die arme ja. kennel-eigenaar aansprakelijk... voor het feit dat het fotootje erop verschijnt. Of die mogelijkheid niet bieden. Um, maar goed, dat kan dit, dit is om een serieus probleem te bestrijden. Jij, hm. jij zegt het heeft allerlei nadelen, maar wat is het alternatief? Nou, het alternatief hebben wij, uh, dat zie je, hoe, hoe dat gaat. Um, met het bestrijden van andere vormen van onrechtmatigheid, dat je uitstekend kunt inzetten op het hele notice en takedown mechanisme. Daar kun je ontzettend veel in betekenen. Hè. Dus je kunt uh, met bots, uh, allerlei manieren kun je heel makkelijk en snel op het internet uh, onrechtmatig content detecteren. En als je het zenden van signalen, dus notices, intensiveert. En je zet een sanctie op het niet opvolgen van notices. En daar valt natuurlijk best over na te denken. Dat je zegt, nou ja, als je notices negeert, dan, uh, dan, word je, dan kun je aansprakelijk worden gehouden. En dat zien we nu in de aanpak van kinderporno. Wordt er echt op geïntensiveerd. Op hele gerichte en specifieke aanpak. waarbij de rotte appels, de één of twee rotte appels overblijven. Ja. En, ja, en daar kun je dan best wat aan doen. Zit er dus nog dat... wat goeds in die voorgestelde richtlijn? Ja, het is eigenlijk een heel, en dat is het bizar. Het gaat artikel 11 en 13. Je voelt dus meer dan 13 artikelen zitten erin. Ik ja. weet niet precies hoeveel. Maar eigenlijk de basisgedachte is het harmoniseren van copyright in de Europese markt. Ja. En dat is natuurlijk fantastisch. Hè, want wat er wordt geschrapt bijvoorbeeld is dat rare geoblocking van... u mag deze uitzending in dit land niet zien. Ja, ja. Ja, 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 dat verdwijnt ja. in okay, Europa. Dus, ja. dus er zitten hele goede dingen in. Het harmoniseren is natuurlijk prima gedachte. Stel dat uh, dit geheel toch wordt aangenomen.
1: He, de kans is aanmerkelijk, heb ik begrepen. Ja, nu het eenmaal zover is als het nu is. Um, wat
2: biedt dat dan ook kansen in Nederland? Nou, um, in die nieuwe uh, compromisvoorstel zit ook interessant een lump sum mogelijkheid. Dus je kunt het in zijn geheel, een, een uh, lidstaten kunnen het invullen. En om, omdat het een compromis is, zit er ook heel veel ruimte in. Hoe gaan we dat precies ja, doen? Maar even uit. Dus, nou, even Lidstaten kunnen dan zelf, zo'n wet is een directive... die wordt gegeven aan de lidstaten. En de lidstaten kunnen zelf uh, binnen bepaalde grenzen... bepalen hoe zo'n wet dan wordt uitgevoerd en wordt ingevuld. Een van de bepalingen die erin zit, is, is een lump sum. Er is dus een mogelijkheid om het in zijn geheel af te kopen. En dat kennen we hier natuurlijk. We hebben kopieerheffing, dus... Um, ja, hoe raar het ook klinkt. We worden misschien wel een fan van iets waar we vreselijk tegen waren eerst. He, omdat dat directe tot vreselijke dingen verplicht. Zou dat misschien een mogelijkheid zijn om dan toch generieke regimes te vinden. Om dit toch uh, te omzeilen? He, dat je niet al die partijen met die filterverplichting opzadelt.
1: Ja, oké. Okay, Michiel Steltman, bedankt voor dit moment. Uh, je blijft er even bij voor het volgende. Wat we doen. En dat is namelijk: wat doe je als de rijkste man ter wereld. Als je de rijkste man ter wereld bent. en een tabloid dreigt om nietsverhullende foto's van je te publiceren. Dan ga je de strijd aan en dat bespreken we straks. BNR nieuwsradio. BNR digitaal. En welkom terug bij BNR digitaal. Amazon baas Jeff Bezos ligt overhoop met het Amerikaanse roddelblad The National Enquirer. Terwijl de rijkste man ter wereld normaal niks over zijn privéleven naar buiten brengt, probeert hij nu de roddelaars juist voor te zijn. We praten erover met Maarten Lenz Fitzgerald, digitaal ondernemer. Hallo Maarten.
0: Hey Herbert, Goed, Hallo. hij komt
1: tot ons via een lijnverbinding, dat is te horen. Ook nog hier is Michiel Steltman. En we beginnen bij het begin. Het begon allemaal toen Bezos en zijn vrouw bekendmaakten dat ze uit elkaar zouden gaan. Het was de enquirer die bekendmaakte dat Bezos al een nieuwe vriendin had. En dat konden ze staven met tekstberichten. En daarna werd het heel snel ingewikkeld. Um, Maarten, hoe ging het verder...
0: Ja, dat gebeurde echt van de een op de andere dag. Als in 9 januari uh, vertelde hij dus dat hij ging scheiden... 25 jaar met zijn vrouw McKinsey. En de dag erna kwam dus in de National Inquirer in de privé van Amerika het nieuws dus dat hij uh, uh, wellicht ook een affaire had. Of dat hij een affaire had. En misschien zou daar dan ook een cache of lewd foto's... dus een verzameling van uh, ja, stoute foto's uh, bij de koppen zijn... Ja. Uh, vervolgens was er het nieuws via andere roddemedia dat hij een uh, boel detectives erop had gezet om uit te zoeken waar dat materiaal vandaan kwam en na een tijd radio stilte kwam in één keer uh, uh, de medium, medium Post. Dat is een soort lang form Twitter, een lang, lang artikel, een lange bericht van hem. Waarin hij zei dat hij gechanteerd werd door de privé van Amerika, National Enquirer. Ja. Uh, zodat hij dus uh, uh, niet verder dat onderzoek zou doen.
1: Ja, en, en daarbij heeft hij zelf de beschrijving uh, gepubliceerd van die foto's. Hij had een ja. chanterende e-mail gekregen... waarin werd de enquirer duidelijk maakte wat zij in hun bezit hadden. Die e-mail heeft hij gepubliceerd... waarmee hij automatisch ook publiek maakte... wat voor foto's er van hem in omloop waren... zonder dat iemand ze nog had gezien. Uh, ja. Het publiceren van die foto's had daardoor eigenlijk niet veel zin meer. Hè? Was dat nou een meesterzet van Bezos?
0: Nou, uh, ja, ik vind het wel heel slim. Uh, hij is iemand die nooit, of zo goed als nooit, met de pers communiceert. En uh, nu in één keer wel iets doet. En iets wat heel persoonlijk is. Hè? Een foto van je piep. Uh, ja. en, en dat is een hele medische gezet. Want dat neem je heel serieus. Hij is ook iemand die eigenlijk niks doet. Hè? Online of wat dan ook. Dus ja, dan ga je luisteren. En natuurlijk is die privé van Amerika, National Enquirer... Is, ja, dat is natuurlijk al verdacht. Dus hij stelt zich al hoger zeg maar in rang in, 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 in,
1: ja, in de internationale. The moral high ground, anderen. zeggen ze dan in het Engels. Hè? Exact. Ja,
0: <laughs> exact. Dus ja. ik als, als persvoorlichter uh, of, of stratege denk van ja, bravo. Dat had ik ja. niet kunnen bedenken, maar uh, dat is wel heel goed. Daar
1: ja. komen we straks nog wel op terug, denk ik. Um, hoe kregen ze uh, hoe kregen de National Enquirer die sect? Daar had um, ja. Bezos dus iemand opgezet. En er waren speculaties dat de geheime dienst zou uh, ja. uh, betrokken zijn. Uh, de, de naam van Trump werd ook genoemd. Er um, was ook sprake van dat de, de LinkedIn-hack... waarbij heel veel wachtwoorden op straat zijn komen te liggen... dat die er een rol bij speelde. Uiteindelijk bleek het heel low-tech te zijn, hè?
0: Ja, het was uh, de broer van zijn ex-vrouw. Uh, de broer van zijn ex-vrouw? Dit...
1: Ik dacht zelfs de broer van zo'n nieuwe vriendin. Maar dat, uh, dat is uh, dus anders.
0: Uh, nee, dat uh, nu ben ik ook even in de war. Maar nee, in ieder geval, de boer van.
1: Iemand's, iemand's broer van... Iemand
0: zijn broer. Maar dat, er even, eigenlijk is dit ook niet helder. Als in, er is geen duidelijkheid of dat echt zo is. He, dus al die geruchten en al die, die pers die natuurlijk na deze publicatie van Jeff Bezos zelf is gebeurd... is nog niet helder wat nou echt exact het geval is. En eh, dat maakt het natuurlijk leuk, zoals nu, om erover te praten. Ja. Maar wat er exact aan de hand is, ja, dat weten we niet.
1: Nee, oké, okay, dus veel dat we niet weten. Is het aannemelijk dat op de achtergrond Trump aan touwtjes trekt? Bijvoorbeeld om eh, Bezos, de eigenaar immers van de Trump-vijandige Washington Post, eh, in diskrediet te brengen?
0: Ja, ze lopen al letterlijk ruzie te maken. Sinds dat begin januari uh, twitterde, hij, uh, twitterde Trump over dat uh, 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 Bezos al ja, een beetje gek aan doen is met zijn uh, ex intussen. En Wat zei hij ook weer? Jeff Bozo noemt uh, Trump hem dan op Twitter. Ja. En uh, de uh, competitor, uh, zo noemt hij dan, uh, National Enquirer en de Amazon Washington Post. Dus dat, er, ja, dat hij op de hoogte is, dat is zeker duidelijk. Of het aannemelijk is dat Trump erachter zit, dat weet je niet. Er zijn altijd natuurlijk zeker op dat niveau verschillende belangen die wij ook als publiek, dan wel als, als pers, zoals jij, niet allemaal zien. En dat zou kunnen, maar ook of dat waar is, dat weten we niet. Ik vind ja, dat heel erg Maar goed, goed het was het natuurlijk uh,
2: Ja, vorig jaar april uh, was uh, Bezos ook al de uh, devil in, in person. Ja. Uh, toen dat begon met, uh, met vijf of zes tweets, herinner ik me, van Trump... over uh, wat er allemaal, he, dat, dat die US-posten om zeep hielpen. Het was allemaal heel verschrikkelijk. Uh, dus het uh, ja, uh, is dan blijkbaar een jaar stil geweest of zo. Uh, nou, maar dit het Ja, even, ja. ja je, je, vermoed toch, je vermoedt toch, Je vermoedt dat er toch wel een link ligt, lijkt me. Ja, ik ja, vermoeden
0: absoluut. Trump heeft sowieso met veel Valley mensen... Hè, wat natuurlijk een liberaal bolwerk is in Silicon Valley. Daar heeft hij moeite mee. En uh, ja, Twitter is natuurlijk zijn standaard manier van uiten. En specifiek met, met Jeff Bezos. Waarom, dat kunnen we natuurlijk ook maar gokken. Maar er is hommelens daar. Ja. En dus en ook... ja, niet gek om dit te denken.
1: Nee, over het middel dat hij gekozen heeft, medium. Dat is toch opvallend. Dat is inderdaad, zoals jij zegt, een, een long-form Twitter. Hele lange stukken verschijnen daar. Heel persoonlijk. Hij had ook een bedrijfsblog van zijn eigen Amazon ja. kunnen kiezen. Ze hadden een persbericht kunnen uitsturen. Hebben ze allemaal niet gedaan. Um, um, wat zit daarachter, denk jij?
0: Ik denk dat uh, dit is een mooie vorm is om een persoonlijke boodschap te sturen. Dus een, eh, wat Door iedereen te bekijken is wat je normaal liet op een persbericht te doen... als het over het bedrijf gaat, op de website. En door het op Medium te doen gaat het echt over Jeff... En niet over Jeff de CEO, maar Jeff de persoon... die nu ja, wordt gechanteerd volgens hemzelf. En uh, dat, dat is ja, een hele slimme mediumkeuze ook... om zo doende, ja, de manier van de boodschap uh, kracht bij te zetten. Ja. En de inhoud.
1: Heeft een lager PR-gehalte en een hoger persoonlijk gehalte, zeg je dus eigenlijk. Ja. Um, ja. Zou jij uh, elke directeur of nou ja, uh, hoge omen van een bedrijf die op deze manier dreigt gechanteerd te worden, hetzelfde aanraden? Houd eer maar aan jezelf, ook al levert het schade op, want je moet namelijk uh, nou, bijna letterlijk met de billen bloot. Uh, het, per saldo is het effect positief? Nou,
0: het heeft te maken, denk ik, met de Puritijnse achtergrond van de Amerikanen. Uh, he, want. Jij en ik hebben ook zo'n ding hangen. Dus het is helemaal niet gek dat je daarover publiceert. Behalve dat we dat historisch cultureel niet gewend zijn. Dus we hebben oren, we hebben neuzen. En dat vind ik eigenlijk een hele grote engel die nog weinig belicht wordt in het hele geheel. En dat is, uh, het schijnt zelfs dat bijna 80% van de mensen onderzocht. Dat was onlangs onderzoek in Amerika. Wel eens sext, dus textueel getinte uh, berichten stuurt dan wel ja. foto's. Dat betekent dus dat onze kinderen dat zeker zullen gaan meemaken. Zeker met die penetratie en het gebruik van de moderne media. Dus wat nou, als je het dus omdraait? waarom zegt, zoals niet alleen van kijkers... hier heb je alle foto's ook, want a, ik ben een normaal mens zoals jullie... en b, uh, diegene die het nu doet en ook gechanteerd wordt, dat werkt niet... want we hebben allemaal deze onderdelen aan ons lichaam hangen. Ja,
1: waar waar uh, dit naartoe gaat, hoor ik een beetje uit je woorden... Um... Dit draagt eraan bij dat straks niemand meer chanteerbaar is met dickpicks.
0: Klopt dat? Uh, exact, ik, ik hoop dat wel. Want ja, hou eens op, is dat nou echt zo belangrijk? Het is leuk nieuwswaarde en, en nou, uh, de media krijgt er vooral extra kliks door. Maar voor de rest laten we het hebben over waar het echt over gaat. En dan heb ik het bijna liever over politieke theorieën dan over het feit dat hij uh, ook een uh, lid heeft.
2: Nou ja, vind ik wel, uh, de de standards die je in Amerika op dit gebied natuurlijk vindt is wel eh, erg opvallend. Hè? Dat uh, uh, bepaald gedrag, of het dan foto's zijn, of het feit dat iemand of wat, wat ook. Dat dat voor de een. Uh, in het ene geval reden is om de man. Uh, zeg maar bij, uh, bij, bij de voeten af te zagen. En voor de andere man. Uh, dat hem president maakt, bij wijze van spreken. He, want hij ja, is Zo'n gedrag wordt ja. helemaal fantastisch. Want het is een echte ja. macho. Dus ja. is echt heel zacht. Ja,
0: ja hele goede analyse. Ja.
1: Maarten Lesvigelt, ik dank je heel hartelijk voor je analyse... van uh, dit publicitaire gebeuren. Uh, Michiel Stadman, ook heel hartelijk bedankt. En we gaan naar de afsluiting van BNR Digitaal. Laat vooral weten wat je van ons programma vindt. E-mail naar digitaal.bnr.nl. Twitter naar @bnrtech. Terugluisteren kan via bnr.nl. Via de app, iTunes, Spotify. En daar vind je ook mijn andere podcast. Bijvoorbeeld De Technoloog. Deze week weer een nieuwe aflevering daarvan. Heel graag tot volgende week. Dag.